0: 第一千九百二十六章，大手笔。苏天海摇摇头，说道：“三圣，我知道你的心意，所以这件事情我也不拒绝。你也可以帮着打听，如果有其他办法，咱们也可以一试。”苏晋国想到大伯的身份，也觉得自己的话说的有点大了。苏黎的病，寻常的医术自然是没有办法的。所以只能靠高人手段，逆天改命。但是以苏天海这样的修为都没有办法，那又岂是他能够找到办法的？便是东南西北中五人齐聚，恐怕也未必能有办法。幸好自己的孙女婿还能帮忙，这也让苏晋国松口气。这边王朝走进来，说饭菜已经准备好了，苏天海便拉着侄子去餐厅用餐。这一次作陪的人更少了，只有不到十个人，都是苏天海这边的至亲。吃饭的时候，苏黎的表情好多了。他体内的寒气前天爆发了一次，幸好有苏天海给他压制，但再过几天，便又需要压制，否则便会随时死掉，被寒气生生的冰死。谁人不畏死？即便苏黎。一出生就受到这个绝症的困扰，但他其实也不想死的，活着多好啊！呼吸空气，看看蓝天，看看绿水，所以对李逸飞，他还是抱有一份期待的，也劝说自己。吃过饭，苏建国和李逸飞来到客房暂坐休息。苏老这么大岁数，身体也不好，一路奔波，加上情绪波动。已经显出疲态了，确实该休息一下。李逸飞还在苏晋国的房间里，此时苏晋国正一脸严肃的拉着他说话：“逸飞，爷爷没求过你什么，但这一次阿离的病情，你一定要当成最重要的事情去办，万不可让大伯最后的血脉断绝。”苏晋国一脸严肃的对李逸飞说道。李逸飞也保证说道：“爷爷，你放心吧。”我会尽力的，不过我无法保证一定能够让他活到多久。毕竟这天阴绝脉，也确实无解。真的不可治吗？太爷爷那种高手，又认识无数高手，都无法做到，只能靠自己的修为去给苏黎压制。我才修炼几年，暂时是想不出什么办法。苏晋国叹息一声，说道。那暂时只能靠你治疗了。哎，我一想到苏黎的父母，以及他这些年的遭遇，就心里难过。可怜我空坐高位，却帮不上任何忙。爷爷，你大可不必这么想。人的命天注定，但我觉得苏黎不是短命之人。相信这么多年都过来了，也不会轻易就出事的。嗯，好吧。你也去休息吧，我一个人待一会。好的，那爷爷你先休息，我两小时后再来。出了房间，李逸飞回到自己的房间，也休息了一会，就听到敲门声，起身去开门，便看到王朝和马汉一起站在门口。李逸飞嘴巴动了动，这一声“爷爷”还是有点难说出口，好在两人也知道他的窘境。王朝更是拍了一下李逸飞的肩膀，笑说道：“二哥都说了，咱们个交个的，你就叫我俩哥吧。老爷子在的时候，你再叫辈分也好，不是我没大没小，实在是……”李逸飞说道。马汉理解的点点头，说道：“休息好了吗？把两人让进屋里来。”李逸飞说道。休息好了，那就好。谢谢你让三哥和父亲见面，父亲真的很开心。我俩刚才去见他，父亲还直笑，说没什么遗憾了。好了，别谢来谢去的了，先说正事。马汉坐下来说道：“父亲让我来告诉你，药他已经配好了，今天休息一天，明天便可以治疗了。”好的。我来也是想着赶紧治疗好内伤，然后就别让老爷子给苏黎压制寒气了，以后由我来就是了。王朝和马汉闻言一喜，随即脸色一暗，良久叹息一声，说道：“也多亏了你，不然父亲可能也坚持不了几次了。前几天的中毒事件，还是影响到了苏天海的身体。前几天给苏黎压制寒气的时候。”事后，苏天海不但缓了两天才调整过来，中途还吐了血。早年间，苏天海保家卫国的时候，别说吐血了，被人打得断手断脚也是有过的。但毕竟年纪不同了，如今的吐血已经等同于要了半条命。可以说，苏天海的身体状况越来越差。如果再强行给苏黎压制寒气，搞不好苏老爷子。坚持不了几次就会驾鹤西游了。幸好，此时李逸飞出现了。年纪刚刚过三十，便已经修为惊人，进入到先天高手的境界。关键他还年轻，有无限的成长空间。如果一直持续下去，就算是进入不可说的境界，也是有可能的。如果真的修到了那个境界，那么苏黎的病便有彻底治愈的希望了。请两位大哥放心，我一定会尽力的。何况苏里还是我的姑姑，李逸飞再次保证说道。两人当然放心了，他们也多方打听过李逸飞，知道他做过的一些事情，从这些事情里判断出李逸飞绝对是一个可以相信的人。再加上这层亲戚的关系，相信李逸飞只要答应，便会尽力而为的。待了一会。两人也站起来告辞，走之前，王朝说道：“要是在房间里待的没意思，逸飞，你可以到处走走，山庄里的景色不错，外面同样也很好，后山还有很多动物、植物，都可以去看看。”“好的，三哥，你们忙你们的，不用管我，一会没意思，我自己就溜达去了。”李逸飞点头说道：“嗯。”那我们先走了。李逸飞在房间里待了一会，和老婆们发了一会信息。楚小瑶得知他到了长白山，便立刻来了精神，很快回了一条信息：“老公，你到了长白山，可千万要把小哥接回来啊！”这个信息反倒是把李逸飞弄愣住了，他连忙回说道：“接什么小哥？你在这边有朋友？”楚小瑶便回说道。不是啊，天哪，老公，你不知道小哥吗？废话，我从来不知道你在这边有个哥呀，在东北某些地方，会管自己的哥叫小哥。李逸飞还以为这是一个辈分的称呼，结果楚小瑶立刻打过来电话，声音里带着一丝震惊，似乎李逸飞不知道小哥是一件很难理解的事情。李逸飞便不悦的说道。怎么？我不知道就不行了？我管你是什么小哥还是别的，不接。喂喂，老公，不是那么回事啊！你怎么生气了？那我还能怎样？不是啦，就是我看过一本盗墓小说里的人物，虚构的。嗯啊，那我接什么？万一万一有呢？那个人物特别棒。挂了，无聊。李逸飞白心里发酸了，合着是一个小说里虚构的家伙。楚小瑶那边忙说别挂，但李逸飞还是挂断电话了。小丫头嘴巴嘟起来，觉得李逸飞的反应有点太过了，所以他决定生一下气，嘀咕说道：“你都把我弄得好几天爬不起来，我都没说什么，只不过追了一下星，你就这样了，哼！”我不理你了。李逸飞被楚小瑶弄得有些郁闷，决定出门溜达溜达，缓解一下。苏家的人不多，能住在这里的，基本都是自己家人。山庄的范围很大，后面还有一座山，都属于苏家的范围。当然，方圆百里也都是苏家的地盘，寻常人也不会进来。住在周遭的人都把这里当做禁区，平时不会进来，遇到外来者也会告诫他们不能进入。好在苏家也不算，罢说道：“就算有人闯进来，被发现了，也多半是遣送出去了事，不会更为难。而庄园里也有很多景观，有的甚至也蕴含阵法。”李逸飞此时就盯着一座假山，看起来已经五分钟了。越看脸上越精彩，他对阵法只能说是初懂，顶多入门，而这座假山上却有好几种阵法，五行的，阴阳相克的，再加上假山上灵气更加充裕，似乎是在百里大阵之内，又建造了一个小型的聚集灵气的阵法，所以才会这样，搞得李逸飞都想爬上假山，去打坐一会。不过他还是忍住了心中的冲动，毕竟这里偶尔还有人路过，他一个来做客的爬到假山上也不太好。看来苏老是擅长阵法的高手了，李逸飞判断说道。看了一会，李逸飞才转身走开，走到花园里，李逸飞再次停下来，因为这里李逸飞同样感受到了阵法的存在，聚集灵气的阵法之外。似乎还有一个小型的聚水阵，李逸飞就看见一块石头上面不断的凝结出水滴。这个阵法能搜集空气中的水汽，然后凝成小水珠，一点点的汇聚起来。地上还有一根管子负责收集，然后再由其他管子疏导，流到一棵棵花草的根部。这样，即便是干旱的天气，也不用费心去浇盖，把一个阵法用到这里。李逸飞只能说一句“财大气粗”，尤其那上面布置阵法的材料，就远超过胶水的耗费了。这阵法要是换到沙漠地区，可是价值万金。李逸飞感慨了一会，又摇摇头，转去下一个地方参观起来。而他越是参观，就越是惊叹不已，感慨苏老的大手笔。本章结束，记得点赞。关注、订阅哦！